0: Atenção você que é de São Paulo ou da região metropolitana, a ONG Generation Brasil tem um curso 100% online gratuito e você nem precisa ter notebook ou internet, eles fornecem tudo. O curso Pessoa Desenvolvedora Mobile está com inscrições abertas, mas precisa ficar ligado porque é um número limitado de vagas por meio de seleção dos candidatos. Para se inscrever, basta ir em gen.jobs/canaltech. Olá, hoje é sexta-feira já com aquele climinha de final de semana e no canal Tech News de hoje a gente fala sobre o início da pré-venda dos Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3, além da nova Smart TV da Xiaomi e a BGS sendo adiada e claro muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. <música> A gente vem falando há tempos aqui que a Samsung deve anunciar em breve os seus novos aparelhos dobráveis. Agora foi ela mesmo que deu aquela antecipada e já abriu a pré-venda dos Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, mesmo sem ter anunciado os produtos no mundo. A pré-venda abriu só para o mercado indiano e funciona mais ou menos assim como um acesso VIP, tá? Algo mais como uma reserva, como a gente falou dos carros da Tesla ontem mesmo, aqui no Canal Tech News. Ainda não é possível confirmar que se tratam exatamente dos novos dobráveis, dobráveis, porque a Samsung nem mesmo cita os aparelhos nesta pré-compra. No anúncio ela só diz que os interessados podem ter acesso VIP ao próximo smartphone Galaxy, ou seja, tu não indica que sejam os dobráveis mesmo, né? E para reservar o produto a pessoa precisa desembolsar 2.000 rúpias indianas, o que daria ali aproximadamente 140 reais na conversão direta. Esse montante é depois abatido do preço final do aparelho, por sinal, tá? A Samsung também garante que, no caso de cancelamento, o valor é reembolsado integralmente. A expectativa é de que o Z Fold 3 seja lançado lá por 135 mil rupias indianas, o que poderia ser convertido diretamente por cerca de 9.500 Já o Z Flip 3 é um pouquinho mais barato, sairia por 90 mil rupias, algo em torno de 6.300 reais na conversão direta, lembrando, sem contar os impostos. A gente vai ficar sabendo disso no dia 11, semaninha que vem, quando a Samsung tem um evento agendado para anunciar esse novo aparelho Galaxy. Agora vamos falar de TV. A Xiaomi lançou nesta semana o um novo modelo de Smart TV para aumentar o seu portfólio da linha Mi 4C. O aparelho possui 32 polegadas e, por enquanto, foi apresentada apenas para o mercado indiano. Como um modelo menor, ali, a TV voltada para quem não tem tanto espaço em casa e até não quer gastar tanto dinheiro. O ponto interessante é que ela já conta com o Google Assistente e Chromecast integrados. Ainda como um modelo voltado para quem busca economia, a nova Mi TV 4C conta com uma tela em HD com resolução de 1366 por 768 pixels e taxa de atualização de 60 Hz. Ela é equipada com o processador AM Logic Quad-Core de 64 bits com 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno, ficando com o procedimento gráfico por conta da GPU Mali 450 MP3, ou seja, tudo ali de entrada, tá bom? A Mi TV 4C de 32 polegadas já está disponível no mercado indiano e pode ser encontrada com preço de 15.999 rúpias indianas, convertendo aí, daria cerca de R$ 1.100 sem impostos, tá? Até o momento, não há previsão de chegada dessa TV em outros países. A Brasil Game Show, conhecida pela sigla BGS, é a feira mais importante de games do Brasil e até da América Latina. Contudo, por conta da pandemia, a empresa anunciou hoje, sexta-feira, que vai adiar a edição que aconteceria este ano. A 13ª edição da BGS estava marcada para 2020 e foi adiada para outubro deste ano. Contudo, precisou ser de novo adiada, já que a pandemia ainda não está sob controle, né gente? A data agora é de 6 a 12 de outubro de 2022. Com isso, é a primeira vez que o evento terá sete dias de duração. E de acordo com a organização, a ideia é realizar o evento de forma segura no ano que vem, com a população vacinada e protegida contra o novo coronavírus. O que, vamos combinar, gente, é uma decisão muito acertada, né? A BGS ainda aponta que os sete dias anunciados já incluem a abertura prévia da feira para imprensa e convidados, que costuma ser no primeiro dia. Mas detalhes sobre o calendário ainda devem ser revelados em breve. E quem já tinha ingresso para este ano? Bom, quem já possui ingresso em mãos, tem entrada garantida para o evento de 2022 e ainda vai contar com benefícios do super ingresso. Esta modalidade permite acesso diferenciado à feira e à arena de esportes, além de descontos em loja oficial e expositores parceiros, sem alteração no preço pago originalmente. Então lembrando gente, sem BGS esse ano, mas ano que vem ela vai voltar, vamos torcer né? Agora o assunto aqui é segurança. A Apple anunciou um conjunto poderoso de ferramentas para proteger crianças de abuso sexual a partir de iPhones, iPads e Macs. A maior e talvez mais impactante novidade é a detecção automática de mídias com conteúdo relacionado a abuso sexual infantil. Ela é uma ferramenta chamada de CSAM pela sigla em inglês e trata-se de um mecanismo que avalia mídias salvas em iCloud e se encontrar um material de abuso infantil... Esse mecanismo denuncia a pessoa a Apple. Para garantir a privacidade dos conteúdos, uma tecnologia criptográfica chamada Intersecção de Conjuntos Privados, ou PSI, faz um cruzamento entre os dados da imagem e um conjunto de hashes de material ilegal com base em um banco de dados. Se houver uma correspondência, o resultado não é revelado ao usuário nem à Apple. Contudo, é criado um voucher de segurança criptográfico que ainda é secreto, tá bom? E caso esses vouchers se acumulem, o material é encaminhado para a fabricante que então vai fazer uma avaliação humana sobre o conteúdo. O sistema é interessante, mas, por outro lado, cria um grande problema de privacidade mesmo assim. Se a maçã pode identificar material pornográfico de menores de idade, é bem possível também que ela consiga monitorar qualquer outro segmento, né? Os pesquisadores e entusiastas de privacidade já alertam sobre o perigo desta nova ferramenta. Além disso, o mecanismo também vai tentar evitar abuso infantil em texto e em outras mídias. Todas as novidades chegarão ao iOS 15, iPad OS 15 e MacOS Monterey. Apesar de inicialmente serem exclusivas para os Estados Unidos, essas ferramentas podem ser expandidas para mais países com o tempo. E vamos terminar a semana com uma notícia mais levinha. Né? Você sabia que o primeiro site criado na história da internet fez 30 anos? E mais incrível ainda é que você vai saber agora que tal site ainda está no ar. A página foi criada por Tim Berners-Lee, também conhecido como o pai do WWW. O primeiro site da história é conhecido como The Project e estreou em 6 de agosto de 1991, há exatos 30 anos. E o que tem nessa página? Bom, é apenas uma página de textos em que Berners-Lee explica o que é o World Wide Web, ou o WWW. Na época, ele era físico do Centro Europeu de Pesquisas Nuclear, o CERN, e criou uma página para ajudar outras pessoas a criarem seus próprios sites. E basicamente, o The Project era constituído por um bloco HTML bem simples, sem recursos de estilização, imagens ou qualquer Outro recurso dinâmico, afinal, a gente, é a primeira página da história da internet, né? Ela era recheada de links que encaminhavam visitantes para respostas rápidas a perguntas como o que existe por aí e como eu posso ajudar. Como a gente já antecipou aqui, o site ainda está no ar funcionando perfeitamente e você pode fazer essa viagem no tempo e visitar o URL. Para isso, é só visitar canaltech.com.br, que além de ensinar como visitar a página, a gente também conta um pouquinho mais sobre essa história da internet. Bom, e o nosso programa vai ficando por aqui, mas antes, é sempre bom lembrar que você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre o nosso programa para podcast, arroba canaltech.com.br, manda o seu recadinho. Este episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagens de Bruno Bertonzin, Felipe de Martini e Igor Almenara. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui nesta sexta, lembrando, a gente faz aquela pausinha no final de semana e volta com o podcast só na segunda, tá bom? Então bom final de semana, a gente se encontra na segunda, até lá!